0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht, wann auch immer du dir diesen Podcast anhörst. Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei Paradise Inside. Ich habe diesen Podcast zusammen mit meinen zwei Freunden Jakob und Lars ins Leben gerufen. Nee, halt, nicht Jakob und Lars. Janis und Lukas, genau. Wenn es euch auch manchmal so geht, dass ihr euch Namen nicht so gut merken könnt, oder ihr euch viele Namen merken müsst, und dies in der kurzen Zeit, dann seid ihr bei der heutigen Folge genau richtig. Ich habe nämlich ein Gespräch mit dem Gedächtnistrainer Volker Schwertzel geführt, der dir hier in dieser Episode konkrete Handlungsstrategien an die Hand gibt, wie du vorgehen kannst, um dir erstens Namen einfacher merken zu können und zweitens, sodass du die Namen auch nicht mehr so schnell vergisst. Mir geht es nämlich zurzeit so, ich habe fünf Schulklassen, in diesen fünf Schulklassen sind a 20 bis 30 Kinder drin und ich muss mir natürlich die Namen so schnell es geht merken, sodass ich die Kinder auch persönlich ansprechen kann. Da können gewisse Gedächtnisstrategien natürlich nicht schaden. Außerdem besprechen wir das Thema Präsentationen. Was muss eine Präsentation beinhalten, dass es die Zuhörerinnen und Zuhörer catcht, dass sie von Anfang an aufmerksam zuhören. Das und vieles mehr jetzt in der Folge mit Volker Schwärzel.
1: Also, sagen wir mal, als wir uns kennengelernt haben, ähm, da war ich ja im Studio, da war ich ja beim Henry.
0: Genau, ja. ja
1: zum Schluss haben wir, warst du beim ersten oder beim zweiten Vortrag?
0: Ich war beim zweiten dabei.
1: Ah, okay, dann ist er ja danach äh, noch, noch mit vor die Kamera gekommen. Da hat er genau die gesagt, komm mal rüber, ja. äh, bring ihn doch mal mit und so. Ja, ja, genau. Ich, ja. Euer Techniker. Ja, also deswegen, und das war natürlich professionell, hochprofessionell. Ja, ähm, auch mit und, zwei Screens. Äh, ja, naja, ja. da war ich auch am Tag vorher, weil das um die Ecke ist, also in Bonn bin ich dann zu ihm gefahren und dann haben wir da, äh, uns kurz ausgetauscht und haben dann eine Stunde, eine Stunde alles gecheckt und gemacht. Und deswegen war das schon ja, ein bisschen aufwendiger.
0: Ja, mega. Es sah auch echt aufwendig aus und sehr professionell. Das hat mich auch richtig gecatcht dann. <lacht> Deshalb ja, schön, dachte ja. ich mir auch, ja, ich, ich schreibe dir mal. Sehr, sehr War ein sehr, sehr spannender Vortrag. Ich konnte einiges mitnehmen. Ich muss immer noch immer wieder dran denken. Und, sehr sehr ja. schön, sehr schön. Genau. Hat mir
1: auch sehr viel Spaß gemacht. Das ist auch so, ähm, es ist schon was anderes, wenn du die Menschen siehst und wenn du in einem Seminar bist und einen Vortrag, oder, oder einen Vortrag hältst, auf der Bühne stehst oder tatsächlich so gegen den Bildschirm sprichst. Ne? Nichtsdestotrotz war das trotzdem eine witzige Atmosphäre und es war schön. Und dadurch, dass es professionell alles äh, gut auch lief und der äh, Henry ja dabei saß und dann immer mal umgeschaltet hat und das hin und her ging und so, war das also auch schön. Also von daher toll, wenn du was mitnehmen konntest, super,
2: freut mich sehr.
0: Ja, das hat ja auch super geklappt mit der Technik. Also ein-, zweimal hat es halt nicht so, sofort umgeschalten, aber das ist ja, ja ganz normal. Ja, klar. Ich kenne es ja auch vom, vom Online-Schooling, dass da die Technik nicht immer funktioniert und die Kinder sitzen vor dem Bildschirm und du sitzt davor und <lacht> hoffst, dass alles klappt.
1: Ja, das war sehr spannend. Also da, die, die Karin Betzikova ist ja auf mich zugekommen. Mhm. Ähm, die hat sich gemeldet, weil sie, ich glaube, den Olli gesehen hatte. Und der Olli ähm, bei einem Vortrag wieder mal gesagt hat, was ja richtig ist, dass eben äh, es ein Lernfach geben müsste oder ein Fach geben müsste in der Schule, das Lernen heißt, weil die, 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 die Schüler und Schülerinnen kriegen ja gar nichts beigebracht. Die kriegen nicht die Technik beigebracht, wie sie klug lernen, also zumindest nicht so, wie es schön wäre. Und daraufhin hat sie sich gemeldet und ist dann bei mir gelandet, weil ich meistens die Telefonate entgegennehme und ähm, insofern dann auch ähm, oder zurückrufe, wenn es um äh, Trainingsinhalte geht oder um Anfragen. Und daraus hat sich dann ergeben, dass sie sagte, Mensch, das wäre doch toll, wenn der Olli oder ich eben ähm, vorderhalten halten könnte. Ne? Und äh, deswegen sind wir zusammengekommen.
0: Ne? Ja, mega. Also das wäre eigentlich auch schon eine Frage von mir. Und zwar, wenn du das Fach quasi in die Schule bringen könntest, wie würdest du das gestalten, das Fach lernen?
1: Mhm. Eine schöne Frage. Und in der Tat habe ich da mir weitestgehend noch, äh, zwar oberflächlich Gedanken gemacht, oder sagen wir mal so von, von, vom, vom Grundprinzip, äh, aber tatsächlich noch nicht im Detail. Hintergrund ist, dass ich das gar nicht angehen wollte, ähm, weil ich ähm, jetzt auch wieder gerade gesehen habe, wie, wie das Schulsystem teilweise sehr fragwürdig funktioniert. Also ich war, ich, ich komme aber gleich nochmal drauf, ich hole nur einmal mhm. kurz aus. Äh, ich habe zwei Söhne, der eine ist 21 und studiert, der andere ist 19 und hat jetzt gerade das Abi erledigt, hat es gerade fertig gemacht und ähm, ich war in der äh, Schule, in seiner Schule zu seinem Leidwesen, <lacht> war ich Elternvorstand, also ja, es ist Schulpflegschaftsvorstand. Und äh, da, das fand er nicht so ganz prickelnd, klar, äh, wenn der eigene Vater dann sich da häufiger auftaucht und mit den Lehrern redet. Auf der anderen Seite war es eben so, dass ich da auch gesehen habe, was es da für Missstände gibt, was es für Systemvorgaben ähm, gibt und was es für fragwürdige Geschichten gibt. Und äh, wir waren ein bisschen zur Bezirksregierung und haben da das eine oder andere äh, ausgefochten oder versucht auszufechten und es ist sehr anstrengend. Und, äh, Deswegen wüsste ich gar nicht, ob ich das wirklich, ob ich da Interesse dran hätte. Weil äh, oftmals ist das wohl der Schüler und Schülerinnen da aus meiner Sicht äh, leider nicht, manchmal habe ich den Eindruck, nicht erste Prio. Das ist zwar ein bisschen vielleicht, vielleicht äh, schwarz-weiß gemalt, aber ähm, wenn alle lösungsorientierter arbeiten würden, dann glaube ich, würden Entscheidungen schneller fallen und dann äh, würde meines Erachtens auch tatsächlich da was Neues entstehen können. Aber das nur wie mal so ein bisschen so, so pseudopolitisch <lacht> am Rande. Ähm, wenn ich das machen würde, dann würde ich einfach dieses ganze Thema Bild bildhaft, ne? dieses äh, wirklich Storytelling und Kreativität äh, weiter fördern, viel mehr fördern. Also ich finde es so wichtig, dass ähm, in Bildern gedacht wird. Und für mich ist immer wieder ähm, bezeichnend, dass eben Grundschüler da noch extrem ähm, in Bildern denken, in Geschichten denken. Und äh, das leider in der weiterführenden Schule dann ja häufig auf der Strecke bleibt. Und deswegen, glaube ich, ist das die allererste Basis. Ja, und das ist letztendlich äh, ist das für mich so wichtig, dieses, dieses äh, kreative, bildhafte Lernen. Und da würde ich dran, da würde ich drauf aufbauen. Und ich würde auch aufbauen mit den Namen, weil das irgendwie ganz, ganz wichtig ist, dass, dass äh, sie sich alle den Namen merken können und dann auch Spaß haben am, an sich merken, Witze merken. Namen merken, Geschichten erzählen können und dann auch wirklich andere mitnehmen. Ne? Mhm. Darüber yeah. ist, dass Erwachsene ja können. Sie können es, wenn, um, wenn sie über den Urlaub erzählen ne? oder wenn sie über ihr tolles neues Auto oder über ihr Wohnmobil erzählen, was sie gerade haben. Dann können sie in Bildern reden, aber wenn es ansonsten ähm, geht, dann leider nicht mehr. Und deswegen, das würde ich auf jeden Fall in die Schule bringen.
0: Das sind dann halt Sachen, von denen man begeistert ist, die man dann so bildhaft erklären kann. Und ja. das schaffen halt wahrscheinlich viele in der Schule nicht, dann über Themen zu sprechen, über die sie begeistert sind. Ich versuche auch immer, Bilder mit in die Schule zu bringen, dass jeder direkt weiß, um was es geht. Ein bildhafter Einstieg und dann, um das Bild eine Geschichte rum zu verpacken, dass gleich bei den Kindern hängen bleibt. Ah, okay, das Thema, darum geht es heute. Das versuche ich immer mitzubringen.
1: Absolut wichtig. Und ich finde es auch faszinierend, ähm, äh, wenn wenn Kinder wirklich da strahlend Spaß haben und das bedingt sich ja gegenseitig, finde ich. Auf der einen Seite lernen und ähm, ja, ich, mein, mein, mein Bruder beispielsweise hat äh, Enkelkinder ne? und das Enkelkind hat sich gefreut auf die Schule, endlich fertig mit dem, äh, mit, mit dem Kindergarten und endlich komme ich in die Schule und sowas und dann so ein, zwei Tage vorher auf einmal, nee, ich will nicht in die Schule und er sagt, was ist denn los, was ist passiert und dann, ja, die andere Oma, ich sage mal die gegnerische Oma, die gegnerische Verwandtschaft die hat dann gesagt: Ja, ja, dann hörst dann hört der Spaß jetzt auf. Jetzt, wenn du in die Schule wirst du sehen, das, das wird kein Zucker schlecken. Da denke ich: Ja, meine Güte, wenn du so einen Rucksack schon mal mit da trägst, dann ist das einfach schon mal sehr, sehr traurig. Ne? Ich mhm. würde ja, Lehrer dagegen dagegenwirken, dass er einfach wirklich den Spaß am Lernen bringt. Und der Spaß am Lernen ist, wenn ich es verstehe. Wenn ich was verstehe, merke ich mir es leichter. Wenn ich was verstehe, lerne ich leichter. Das geht dir bestimmt genauso. Und wenn ich was ja, nicht verstehe, dann fällt es mir schwer. In Mathe haben das wenige geschafft, mich da wirklich so zu motivieren, dass ich sage, ah, Groschen ist gefallen. Also wo der gefallen ist bei meinem Bruder, äh, bei, 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 bei meinem Sohn, als ich dem geholfen habe zu lernen, in einer anderen Rolle. Und auf einmal habe ich gesagt, ach, das ist ja ganz logisch. Ach, das mhm. ist ja ganz sinnvoll. Ach, da kannst du das so und so anwenden. Und Das ist doch traurig, dass das 30 Jahre später erst passiert.
0: Ja, das lag wahrscheinlich auch an dem Framing, das du mitbekommen hast, dass jeder von Anfang an gesagt hat, ja, Mathe ist voll schwer und ich war daran, darin auch mega schlecht in der Schule. Und dann bist du halt auch schon mit so einem Gefühl reingegangen, boah, pf, ob ich das schaffe? Keine Ahnung. Das war bei mir das genauso. Ja. Und dann wird dir auch immer so gesagt, ja, Mathe, das, ist, das kannst du entweder oder du kannst es nicht. Aber eigentlich ist es ja auch nur Übung, so wie überall.
1: Ja, wie beispielsweise auch bei deinem Fach Sport. Ne? Also ich habe auch Sport studiert in meinem früheren Leben und äh, ja, beim Sport kannst du auch viele Sachen nicht. Du musst erstmal trainieren, du musst erstmal lernen. Aber das geht. Warum? Weil du Spaß dran hast und weil du da nicht mit irgendwelchen Vorurteilen reingehst. Ne?
0: Ja, ja. ja, um nochmal auf die Namen zurückzukommen, wenn ich jetzt keinen Spaß daran habe, mir Namen zu merken, wie ja. schaffe ich das trotzdem dann von meinen Kollegen? Also ich bin jetzt auch neu an der Schule seit ein, seit ein paar Monaten. Ich habe um die 100 Kollegen, um die Fünf Klassen A30 Kinder. Wie schaffe ich das mir, da alle Namen zu merken?
1: Ja, also, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, da gebe ich dir recht. 100 Lehrer plus fünf Klassen A30 bis bei 150 bist du bei 250. So, ich sag mal, die, die Lehrer ähm, brauchst du erstmal nicht. Das wird sich ergeben. Die Prio muss bei den Klassen sitzen, ganz klar, oder bei der Klassen äh, liegen. Und da würde ich an deiner Stelle wirklich ein Spiel draus machen. Ne? Die kennen sich ja in der Regel auch noch nicht. Dann würde ja. ich das durchaus die ersten paar Stunden immer mal wieder tun und würde sagen, da, allerdings braucht es da ähm, ein bisschen, bisschen mehr spielerische Geduld, vielleicht auch von dir. Ich meine, du hast den Vorteil. Du, du kannst das ja als, als Profi den rüberbringen, weil du hast die Namensliste so wie ich in jedem Seminar eine Namensliste habe vorher. Also mhm. da habe ich es ja schon mal leichter, weil wenn ich mit einem Seminar, mit den Seminarteilnehmern eine, eine Namenmerkübung mache, kann ich ja zumindest schon mal vorher drauf gucken und dann sagen, ach, was merke ich mir bei dem, was habe ich da für eine Idee, was habe ich da vielleicht für eine lustige Idee. Hm. Ne? Manchmal ist es aber auch so, dass ich die nicht habe. Das heißt, ich komme spontan hin und muss spontan dann äh, äh, mir eine Idee äh, abbilden. Ne? Ja. So, und wenn du das mit den Kindern auch machst und eben ähm, dann so dosiert, dass meine ich, dass da nicht irgendeiner dann für sein Schulleben so einen Spitznamen bekommt, der da vielleicht nicht so glücklich ist, ähm, dann würde ich das genauso machen. Dann würde ich sagen, wie können wir dich verbildern? Und da gibt es immer wieder, ähm, also dich heißt den, den, den Schüler, ne? den Nächsten. Wie können ja. wir ihn verbildern? Das ist der erste Schritt schon mal. Ich, wenn ich jemanden sehe, habe ich einen Eindruck. Die mhm. habe ich jetzt einen Eindruck, ich habe mir schon ein paar Mal überlegt, der hat bestimmt einen Zopf, aber ich habe es noch nicht gesehen. Aber da die Haare ah, sind ja jetzt, genau. Da die so glatt nach hinten sind, Zopf. so unveränderliches Merkmal von dir, Zopf. Mhm. So, und dann ähm, äh, Niklas, jetzt ist die Frage, also erstmal das unveränderliche Merkmal. Mhm. Das zwei, das muss ich mir merken.
0: Das ist ja dann das meistens die Frisur gerade, also es ist, ist zwar schon veränderbar, aber in dem Moment ist es ja fix.
1: Ja, das stimmt. Es könnte aber auch, ähm, sagen wir mal, jetzt von mir aus hier das, das weiße Polo sein. Mhm. Ähm, das habe ich morgen nicht an. Aber wenn du jetzt ein starkes Bild findest von mir mit dem Polo, dann sagst du vielleicht morgen, sag mal, du hattest doch gestern hattest du doch ein weißes Polo an.
2: Mhm, okay.
1: Gebe ich aber zu, ist ein bisschen schwieriger. Leichter ist es natürlich mit, unver mit unveränderlichen Merkmalen. Also du hast zum Beispiel bei dir, wenn ich jetzt schaue, du hast sehr, sehr, sehr äh, massive Augenbrauen. Mhm. Könnte zum Beispiel so sein, dass ich sage, oh, ich merke mir die, weil die auffallend sind. Oder ich merke mir den Zopf. Oder ich merke mir den Drei-Tage-Wart. Mhm. Also was immer ähm, auffällt. Und da gibt es kein richtig oder falsch, sondern da gibt es ein, einen ersten Eindruck. Es ist ja dein Bild. Das, das ist ja ganz subjektiv. So, ja, ja, natürlich. Und das erste Bild ist auch das Bild, auf das du kommst. Wenn ich so einen Vortrag halte, gebe ich ja meine Bilder. Mhm. Einmal als, als Lerneffekt. Und zum Zweiten natürlich, um zu zeigen, wie das Ganze funktioniert. Und ähm, wenn, ich das, wenn ich das mache, dann, dann äh, heißt das aber nicht, dass das, äh, wie soll ich sagen, allgemeingültig ist, ne? sondern das kann dann gut sein, dass der Nächste sagt, nee, ich habe ein ganz anderes Bild. Dann ist es auch richtig. Es gibt da kein richtig oder falsch. So, wenn ich mir jetzt die Augenbraue merke und jetzt äh, überlege ich mir als nächstes, wie ist der Name? Und bei dem Namen geht es nur um den Klang, es geht nicht um die Schreibweise, es geht um den Klang. So, okay. Niklas. Was steckt bei Niklas oder Niklas? Was steckt da drin? Da steckt verschiedene Worte, verschiedene Begriffe. Mhm. Was steckt bei Niklas drin?
0: Nicken und Glas.
1: <lacht> und was noch? Nicken und Glas? Was noch? Klasse könnte drin stecken.
0: Klasse. Okay.
1: Und das Wort nie. Und nie, ja. Ich weiß, du schreibst dich ja nicht mit IE. Deswegen sagte ich aber vorher, es geht immer um den Klang. Okay. Und du kannst bei, bei, den, bei den Namen kannst du alles ähm, nutzen. Du kannst also äh, Buchstaben erweitern. Du kannst äh, Buchstaben verdoppeln. Du könntest also sagen Nick und Klasse. Mhm. Nicken und Klasse. Mhm. Also, du bist derjenige, der immer nickt. Und der Pferdezopf, der wackelt <lacht> hinten vor der Klasse. Bist du der, der immer nickt? <lacht> Oder du gehst nie vor die Klasse. Du gehst immer in die Klasse. Moment, was ploppt jetzt hier auf? Das brauche ich nicht. Okay, gut. Also, nein. So. Ähm, und jetzt ist die Überlegung, wenn du, wenn du dich so vorstellst, gut, jetzt passt natürlich wie hast du mit Nachnamen Halder, ne?
0: Ja, genau. Okay.
1: Aber ich bleibe mal beim Vornamen. Also mhm. hast du, redest du die, die Schüler mit Vornamen an? Ja, klar, ne?
0: Ja, 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 mit Vornamen.
1: Und die sagen aber zu dir, Herr Halder, oder? Müssen ja. sie sagen wahrscheinlich.
2: Mhm. Genau, okay.
1: Gut. Ähm, Du könntest aber, na, dann darfst du deinen Vornamen natürlich nicht bringen, sonst merken sie sich, <lacht> auch... Okay, aber ich bleibe mal von der Idee dabei. Also, ja. du merkst schon, nie und Glas oder nie und Glas. Du nimmst nie ein Glas.
2: Mhm. Ja?
1: Oder, oder du nickst immer ins Glas. Oder du nickst immer mit einem Glas. Wenn du ein Glas ja, hast, hast
0: du okay. Das automatisch. Okay, okay.
1: Oder du nickst vor der Klasse oder du bist nie vor der Klasse. Du gehst nie, Klasse, nee, nee, Klasse, nee, Klasse, nee. nie. Das ist natürlich witzig, wenn du jetzt in eine fünfte Klasse kämst und sagst, also wenn ihr euch meinen Namen merkt und jetzt musst du den mal aufmalen. Du malst den auf die Tafel und schreibst eben Niklas und sagst mhm. so, welche Worte stecken da drin und deswegen wirklich dann drunter schreiben. Nie, nick, nicken könnte drunter stehen. Klass, Glas, Klasse. Ja? Und jetzt... Pack dir daraus ein Bild und verknüpft das mit meinem, äh, mit meinem unveränderlichen Merkmal. Und wie gesagt, jetzt der Pferdezopf ist natürlich da besser als die, also fällt mir jetzt, äh, spontan besser an, als die Augenbrauen. Dass ich da sage, okay, und der, 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 der wippt dann richtig, dieser Pferdeschwanz wippt mit, ähm, wenn, du, wenn du nickst vor der Klasse. So, dann lachen alle. Und wenn sie lachen, wunderbar. Und wenn, wenn jemand sagt, bin eklig weil du vielleicht jetzt ein, ein, ein komisches, ein anderes Bild bringst, dass die Haare die tunke ich immer ins Glas ne? und dann schüttel ich so und, und, und nicke so, so, so seitlich, dass, dass immer im Glas, äh, was weiß ich gefärbt werden, weil normalerweise sind die blond wie bei dir, Annette, aber jetzt ne, habe ich sie dunkel, weil ich sie jeden Tag ins Glas hänge. Dann sagt jemand, wie eklig, auch gut. Also Ekel, äh, äh, Glücksgefühl, wann immer Gefühle kommen, das ist der Merkturbo fürs Hirn.
2: Das
1: Gefühl packen das zusammen.
0: Sobald es merkwürdig ist, bleibt es genau, im Kopf.
1: Genau. Genau. Jetzt hast du fünf Klassen A30 Schüler. Das ist eine echte Herausforderung, gebe ich dir 100% recht. Ich würde mir an deiner Stelle auch zusätzlich natürlich helfen. Ich würde mir, so wie ich das früher angefangen habe, da kann ich den Olli noch gar nicht mit Gedächtnistraining, habe ich immer auf die Visitenkarten geschrieben. Ich würde jetzt bei, bei der Visitenkarte, wenn du mir eine Visitenkarte gibst, würde ich hinten drauf schreiben: Sport. Englisch und Geografie, wird mir draufschreiben, äh, 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 Nähe Ravensburg wird mir draufschreiben, äh, Zopf, was mir halt so einfällt. Drei Tage Bad, dicke Augenbrauen.
0: Mhm. Alles, was, was die Person wieder, quasi charakterisiert.
1: Neben habe ich wieder diese Erinnerung und das, was ich, was ich aufschreibe, das kann ich mir natürlich auch merken und deswegen würde ich an deiner Stelle trainieren und würde da wirklich sagen, so jetzt ähm, merke ich mir die Vornamen, die mhm. Nachnamen. Brauchst du dir nicht zwingend zu merken, die, glaube ich, kriegst du dann, ähm, wenn du dir das anschaust. Es sei denn, du hast jetzt zwei Antons, zwei Andreas und zwei Marcel drin, dann wird es natürlich ein bisschen schwieriger. Dann musst du die Nachnamen dazu knüpfen. Aber auch das ist nicht so dramatisch. Halder, ja? da steckt Halde drin, da steckt Halten drin vielleicht, aber die Frage bei, bei Nachnamen ist natürlich gefährlicher, weil bei Nachnamen, die können ja alles Mögliche heißen. Ich muss ich nochmal gerade zurückgehen? Bei, bei Vornamen, wenn du jetzt sagst Nick und Klasse, da wird, wird ja nicht einer sagen, ach, da kommt der Nick Klasse. Das mhm. wird ja keiner sagen, weil ich weiß, dass der Name Niklas heißt. Ja? Ja. Vollkorn, das Volker, Vollkorn. Ne? Ich schmiere mir jeden Tag mit Vollkorn die Glatze ein, deswegen habe ich keine Haare. Was weiß ich. Jetzt sagt jemand, Alter, da, da würde mich ja keiner begrüßen mit Vollkorn. Der würde aber sagen: Moment, Vollkorn, Volk, ach, Volker. Ja?
0: Ja, ja, klar, das macht Sinn. Sind das dann alles so Prozesse, die bei dir im Kopf ablaufen, wenn du jetzt ein, irgendwie einen Vortrag hältst, ein Seminar hast und die Namen kennen und die Leute die Namen kennenlernen möchtest? Dass dir immer irgendwas dann im Kopf ist, womit du die Person dann charakterisierst?
1: Ja, ähm, und gleichermaßen ähm, vergesse ich die aber auch wieder. Und das mhm. ist nämlich der nächste Punkt, und das ist, glaube ich, auch ganz menschlich und normal. Warum soll ich mir Niklas Halder merken, nur weil du vielleicht während des Vortrags dich mal gemeldet hast, eine Frage gestellt hast, ich rede gerade mit dir, und nach den zwei Stunden siehst du mich nie wieder, höre ich dich nie wieder. Warum soll ich mir deinen Namen merken? Und umgekehrt übrigens genauso. Warum?
0: Ja, ganz normal. Da war Los mal ein
1: Gedächtnistrainer eingeladen. Der war sehr witzig oder der war. Der also, das, du wirst immer dir die Dinge merken, die wichtig sind. Bei deinen mhm. 100 Lehrern wirst du dir doch die merken, die sympathisch sind, die zu deiner Sportgruppe äh, gehören, die äh, auch Geographie-Lehrer sind, weil du dich mit denen viel enger austauschst. Warum sollst du dir eine Physiklehrerin merken, mit der du gar keinen Kontakt hast? Mit der Zeit kriegst du das wahrscheinlich rein, aber ähm, da ist ganz klar: Namen von Menschen, die mir nicht, die mich die, die nahestehen, die mir nichts bedeuten. Und das meine ich nie abfällig, sondern einfach nur, die ich einmal sehe. Ja. Warum soll ich mir die merken?
0: Ja, das ist ganz natürlich das Gehirn das dann aussortiert. Wir haben ja auch nur einen begrenzten Speicher.
1: Ja. Bitte noch mal?
0: Wir haben ja auch nur einen begrenzten Speicherplatz da oben drin.
1: Ach, na ja, gut, du weißt ja, wir haben wir, wir nutzen ja in der Regel zehn Prozent. Also da ist noch Platz, das könnte man alles noch hinkriegen. ne?
0: Ja, wie nutze ich denn die anderen Training, 90 dann?
1: Regeln, die das regelmäßig trainieren, die schaffen das. Okay. Ja, indem in du halt wirklich viele Dinge trainierst. Ne? Und dieses Training, manche sagen ja, ja, Sudoku äh, machen, damit ich da geistig schneller werde. Ich denke, ja, das kann man auch mal machen, aber letztendlich geht es vielmehr darum, äh, Transferleistungen zu schaffen. Ja, Verknüpfungen dann. Bitte nochmal?
0: Verknüpfungen in dem Fall.
1: Genau, genau. Ähm. Da, das ist, das ist das Buch Kopf oder Zettel von mhm. Oli. Und in diesem Buch, da kann, da kann man schön reinarbeiten. Da steht zum Beispiel drin, warte mal, mal gucken. Ähm, wo habe ich denn die Namen? Da kommen die Namen. Roland Geiselhardt, hatte zum Beispiel hier.
2: Namen waren Schall und
1: Rauch. Da siehst du es wahrscheinlich. Namen waren Schall und Rauch. Ja. Und, ähm, da geht es eben darum, dass er dann ähm, sagt als erstes Person auffälliges Merkmal und auffälliges, oder auffälliges Verhalten beachten. Auffälliges mhm. Verhalten ist ja auch herrlich. Ne? Wenn ich jetzt hier erstmal, wir würden hier sitzen und ich würde mir erstmal eine Tasse Kaffee über den Kopf schütten und das würde dir alles so würdest du nachher sagen, hey, das war, also ich habe ja viele Podcasts gemacht, aber an einen kann ich mich erinnern, was für ein Idiot der hat oder was für ein Spinner oder was auch immer. Das heißt ja. also, da ist jetzt nicht entscheidend, ob ich eine Glatze habe oder einen Zopf, sondern da ist das Verhalten entscheidend.
0: Ja, deshalb sind die, die Leute, die immer was Verrücktes machen, da bleiben die Namen dann auch im Kopf drin. Das stimmt. Oder Und vielleicht
1: nicht automatisch der Name, aber du sagst, das ist der Spinner. Also ich würde ein Vierteljahr später um die Ecke kommen, würdest du dich an die Szene erinnern. Na? Ja. Das passiert ja ganz oft. Und deswegen, also das, das ist das eine. So, jetzt geht es dann weiter als nächstes. Name deutlich hören. Auch das ist entscheidend, weil Name deutlich hören bedeutet, wenn ich jetzt Niklas nicht richtig höre oder Halder nicht richtig höre, ja, falsche Namen brauche ich mir nicht zu merken.
2: Mhm. Das machen
1: aber viele. Das ist so ganz verrückt. Die fragen nicht nach. Die sagen nachher, wie hieß der nochmal? Hieß der äh, Niklaus? Nee, weiß ich auch nicht. Äh, Hagen? Nee, ich habe es nicht verstanden. Ja, dann frage ich doch nochmal nach. Ja. Das machen aber viele nicht. Und wenn sie mich nachfragen, sagen sie sich vielleicht einen falschen Namen. Völliger Unsinn. Mhm. So, als nächstes den Namen verbildern, haben wir gesagt. Als nächstes Bilder verknüpfen und zwar das Bild von dem unveränderlichen Merkmal. Beispielsweise der Zopf, der halt immer wieder in, in Sahne getaucht wird oder, oder wie auch immer, äh, was immer ich für das Bild gerade habe. Und zum Schluss den, die Verbilderung die, oder die Verknüpfung mit allen Sinnen erleben. Das mhm. ist halt das Beste. Wenn du das richtig gut vorstellst, dann bleibt es besser haften. Und dann Training, Training, Training. Das ist es halt leider. Okay. Überall.
0: Wie lange hat es bei dir gebraucht, bis du so ein Namenexperte wurdest?
1: Bin ich nicht. Bin ich nach wie vor ähm, äh, sicherlich eher ähm, auf dem Weg. Das ist manchmal eine Herausforderung. Ich höre manchmal einen Namen und denke, fällt mir nichts zu ein. Mhm. Und jetzt habe ich, hab ich das Problem, dass ich denke, Mensch, was mache ich jetzt? Gleich, gleich kommt der Name dran. Gleich sitzt Niklas und mir fällt zu Niklas nichts ein. Was mache ich jetzt? Ja, ja, Bin ich natürlich Seminarleiter genug, dass ich in dem Moment sage: Ja, und jetzt kommt einer ganz spannend, Leute. Schaut euch doch erstmal an, was ist unveränderliches Merkmal. Jetzt sagen die das alles, das sehe ich auch. Dann sage ich: Okay, und jetzt äh, sag doch mal deinen Namen. Dann sagst du Niklas. Dann sage ich: Was fällt euch zum Namen Niklas ein? Und jetzt höre ich genau hin. Und dann sagt einer irgendeine Idee. Daraus kommt dann meine Idee. Und sage Ah, jetzt habe ich es. Also, das passiert auch.
0: Kann man sich auch Hilfe dazu holen. Ja, 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 okay. Da bin
1: ich halt routiniert als Seminarleiter und sage halt eben, okay, kann ich nicht in die, wie ähm, äh, soll ich sagen, da kann ich, kann ich mir wieder raushelfen. Hm?
0: Woran liegt es denn, dass manche Leute sich jetzt Namen besser merken können als andere oder jetzt nicht nur auf Namen bezogen, sondern auf alles Mögliche? Haben die dann schon so intrinsisch die Strategien, dass die sich das selber verbildlichen, sich eine Story dazu ausdenken, dass sie sich das so, sofort merken können oder liegt es an was anderem?
1: Also ich würde sagen, so, sowohl als auch meine Frau beispielsweise kann sich Namen super gut merken. Gilt mir, sag mal, ähm, da war ich mit Niklas doch, ähm, da habe ich mit, mit mich auf dem Markt mit Niklas getroffen. Oder ich habe Niklas auf dem Markt getroffen, habe mich mit dem unterhalten. Und ich sage, Niklas, was denn für Niklas? Sagt sie, Entschuldigung, äh, wir waren doch vor acht Wochen bei Petra auf einer Party. Sag ich, ja, okay, dann hast du dich doch mit Niklas noch unterhalten beim Rotwein. Ach, sag ich, das ist Niklas, ja, ja, genau. Ich habe ihn schon wieder vergessen und sie hat ihn noch im Kopf. Also meine Frau kann sich den Namen sehr, sehr gut merken. Okay. Anderes Phänomen, ich war ähm, an karneval in meiner Stammknappe. Ja, habe ich Spaß daran gehabt, eben die Leute äh, reinzulassen und so ein bisschen damit mit einem Freund, dem der Laden gehört. Das war, war einfach eine Geschichte. Ich konnte mir an dem Abend fast alle Namen merken. Ich habe die angesprochen, habe gesagt, Niklas, du warst doch hier und du bringst jetzt einen Freund mit und so. Und die haben alle gesagt, wie, wie schaffst du das mit den Namen? Ich konnte mir Namen merken, ich konnte mir die, ganz viele Gesichter merken oder Kostüme merken. Beispiel, zehn Leute sind raus zum Rauchen. Zehn Leute kommen wieder rein, ich stopp die Nummer acht. Und die sagen, was soll das? Und dann sage ich ja, du warst noch nicht drin in unserem Laden. sagte sagt das stimmt. Sage ich dann stell dich bitte hinten an. Die anderen okay. sagten, hast du das gemacht? Am nächsten Abend kommen dieselben Leute wieder und ich habe sie nicht mehr erkannt. Mhm. Also das war so ganz kurzfristig. Ne? Deswegen okay. glaube ich, das ist sehr unterschiedlich. Manche können sich Namen gut merken, manche können sich Dinge gut merken, manche haben ja auch so ein fotografisches Gedächtnis so ein bisschen und können sich da Bilder gut merken. Wieder andere haben ganz andere Methoden. Da glaube ich, gibt es ganz, ganz viele. Mhm. Die Methode vom Oliver Geiselhardt, unsere Methode, die wir schulen, das ist so die praxisorientierteste. Die funktioniert sehr, sehr gut, aber auch da, nur wenn du es machst.
0: Ja, Übung, Übung macht den Meister. Immer wie wieder. bei Mathe.
1: Immer wieder, ja, wirklich. wirklich, wirklich. Und,
0: und vernetzen, also das finde ich auch ähm, ganz wichtig, also wie du vorher auch gesagt hast. Gerade man fängt ja an mit so einem Inselwissen, dass man Fakten zu einem bestimmten Thema hat, aber die nicht zuordnen kann wirklich. Und sobald man irgendwie versteht, okay, das Thema hat einen Zusammenhang mit dem anderen, kann man sich beide Themen viel besser merken.
1: Na klar, ja. Das ist eine Herausforderung. Wir, wir waren jetzt beim letzten Seminar, ähm, war eine, eine, eine Medizinerin. Und die sagte, boah, hätte ich das vorher schon gewusst, hätte ich mir vieles leichter merken können. Dann hat die aber mal äh, so einen so so ein Screenshot gemacht von einem Bild von, vom, vom Körper, wo da Fachbegriffe standen. Und das ist natürlich dann schon nicht so ohne. Also da äh, brauchst du dann natürlich ein bisschen mehr Zeit. Allerdings kannst du natürlich dir dann auch einen Fachbegriff verbildern. Und dann müsstest du halt, was weiß ich, wenn, wenn jetzt der Fachbegriff hier am, am Hals irgendwo ist, müsstest du das halt mit irgendeiner Halsgeschichte verbind, verbinden. Und dann fällt dir das leichter. Also, wenn es um Begriffe geht, genauso Vokabel. Ne? Das ist einfach dann ein Thema, was, was gut funktioniert. Ich hole mal gerade noch ein Buch. Es ist ein Englischbuch. Englisch, 800 der wichtigsten Businessbegriffe wurden da verbildert. Okay. Auch ein Buch von Olli. Und Moneys Geld, wenn du das liest da steckt ja schon das Eng der englische Begriff drin.
0: Money, Money. Ja. ist
1: Geld. Money ist Geld. Okay. Das erste Buch, was er geschrieben hat, heißt Schieb das Schaf. Und Schieb heißt ja auf Englisch Schaf. Und Schieb das Schaf, wenn du dir das vorstellst, wenn ich sage, schieb doch mal den Schrank zur Seite oder äh, schieb mal den Tisch weg, dann ist das in Deutschland eine Aufforderung. Und jetzt verbilde ich das. Also einmal die Übersetzung und einmal das Bild. Ne? Und dann sage ich, okay, Schaf. Und jetzt schieb ich das Schaf, schiebe das Schaf.
0: Dann es ist automatisch dann immer noch das, das Schaf im Kopf.
1: Ja, genau. Und das an, zum Beispiel, das hat er auf Französisch geschrieben, das heißt, wasch die Kuh. Weil la wasch heißt die Kuh. Wasch heißt, wasch dich mal. Also wasch die Kuh. Also steht, ist eine Kuh im Bottich? Oder eine Kuh unter der Dusche? Oder wie auch immer? Und du schrubbst die gerade und wasch die Kuh.
2: Mhm.
0: So. Ja, da muss man sehr, sehr, sehr kreativ sein, dass einem solche Vernetzungen, und Verbildlichungen dann einfallen.
1: Ja, und oftmals, ich kann mich noch erinnern, früher in der Schule haben meine Lehrer immer gesagt, Eselsbrücken, oder meine Mutter auch, meine Oma, die haben immer von Eselsbrücken gesprochen. Ja. Und ich kann mich erinnern, ich habe Französisch auch studiert, aber als ich Französisch in der Schule angefangen habe, war es so, dass ich überhaupt nicht mehr wusste, dass das Wort wo und das Wort oder heißen in Französisch beide identisch. Und zwar ein O und ein U. Genau. Das eine aber mit Akzent und das andere ohne.
0: Ja.
2: Wenn
1: du genickt hast, weißt du es? Welches Wort hat denn, welches U wird dann mit Akzent geschrieben?
0: Ich glaube, wo?
1: Aber du bist nicht sicher? Nee. Das ist richtig? Mhm. Ähm, mein alter Französischlehrer, und das war so ein Kriegsveteran, der also wirklich noch aus dem Zweiten Weltkrieg, und aber den habe ich sehr, sehr geschätzt, den Herrn Keim. Und der Keim, Herr Keim hatte damals immer gesagt, Volker, merkt dir, und, oder die Klasse gesagt, äh, auf der Oder schwimmt kein Floh. Habe ich nie vergessen. Wann immer ich, und im Studium, wann immer ich, diese Worte, das, das war, der Satz blieb drin. Ist auch ein Bild. Auf der Oder schwimmt kein Floh. Zack.
0: Also dann ist oder ohne Akzent. So, genau. so Okay. <lacht> ja, das Deswegen, ist eine Eselsbrücke. Ja.
1: Super, ne? Oder? Ja. Ich super. ja. Also sowas macht Spaß und das ist natürlich gerade dann, wenn, wenn, wenn Gedächtnistraining ist, ist das ja auch so ein, so ein Thema, im Prinzip kann das ja auch jeder gebrauchen. Ne? Jeder sagt, oh ja, ich habe mit Namensschwierigkeiten. Der andere sagt, ich kann mir Zahlen nicht merken. Der Dritte sagt, ich kann mir was weiß ich, irgendwelche Listen nicht merken. Und der Vierte sagt, Fachbegriff tue ich mir schwer. Das ist immer wieder ein spannendes, herausforderndes Thema.
0: Das stimmt. Ich habe noch ein paar Fragen zum, zum Speaken allgemein. Ihr bildet ja auch Speaker aus. Du warst ja jetzt ja. erst letztens auf Mallorca und hast ja, Speaker genau. ausgebildet. Ja. Und ich sehe ja auch hinter dir den Banner, wer frei reden kann, hat die Nase vorn.
1: So, genau, so ist es nämlich.
0: <lacht> um was, um was geht es da? Was macht den erfolgreichen Speaker aus? Ist es das nur das freie Reden? Sind es die rhetorischen Mittel oder ist es der Inhalt?
1: Ich fange mal mit Inhalt an. Im Prinzip ist es ganz klug, wenn du Inhalt hast. Weil wenn du sinnfrei redest, ist es natürlich ähm, vielleicht nicht ganz so spannend. Aber wenn der Rahmen stimmt, wenn du also kurzweilig erzählst, wenn du äh, lebendig erzählst, und ähm, dann muss vielleicht gar nicht so viel Inhalt sein. Also deswegen ist das natürlich so ein bisschen schmunzelnd zu, äh, zu beantworten. Es ist so, ähm, viele... Menschen haben ja eine Botschaft und sagen, ich möchte gerne was in die Welt tragen. Warum bist du Lehrer geworden? Was ist dir wichtig? Sag mal, wenn ich, dich gerade mit so, wenn ich da eine Gegenfrage mal stellen darf.
0: Schöne Frage. Ich bin Lehrer geworden, weil ich glaube einfach, dass in den Kindern unsere Zukunft liegt und dass es einer der wichtigsten Jobs überhaupt ist, die Kinder gut und wohlwollend auszubilden, zu begleiten. Und wenn einem das Spaß macht, dann kann man das auch gut machen. Und die Kinder merken das ja auch. Die Kinder die sind sehr, sehr feinfühlig auf gerade so Schwingungen auf Menschen, die einem wohlgesonnen sind und Menschen, die einem nicht wohlgesonnen sind. Deshalb hört man ja auch, ja den Lehrer mag ich gern, den Lehrer mag ich nicht so gern. Und ich glaube, das liegt, hängt auch stark vom Lehrer ab und wie er das vermittelt. Und da glaube ich einfach, dass ich da ein Händchen dafür habe, um das richtig zu machen.
1: Guck mal, sehr schön. Deswegen ist das, ist das viel einfacher oder viel schöner, jetzt auch für, wenn, wenn, wenn du das als äh, Podcast oder wenn du das nachher dann, dann dritten Mal zeigen oder vorspielen willst. Ähm, das, was du jetzt gesagt hast, ist deine, intrinsisch hast du vorhin gesagt, deine wirklich deine innere Überzeugung. Deswegen hast du den Beruf gewählt. Mhm. Und wenn ich dir jetzt eine Möglichkeit geben könnte, vor 500 Eltern Schülern, Lehramtsanwärtern, eine Viertelstunde über das Thema zu sprechen. Würdest du das hinkriegen?
0: Ja, auf jeden Fall. Warum? Weil es ein Thema ist, das mich begeistert und das, wofür ich lebe.
1: Ja. Und das ist nämlich genau das Erste. Und deswegen, weil du gesagt hast, Inhalt und ich gesagt habe, nee, wenn einer keinen Inhalt hat und so. Der Inhalt kommt doch aus dem, was mich überzeugt. Kommt auch aus dem, was mich bewegt. Wenn ich dich nachts um vier weg und sage, was bewegt dich am meisten? Könnte ja sein, gut, vielleicht sagst du gerade, Deutschland ist ausgeschieden, dann müssen wir drüber reden. <lacht> Aber vielleicht würdest du in dem Moment ja dann wirklich dein Thema auch ähm, zum Besten geben. Und das ist das Entscheidende, weil da ist die Begeisterung. Die Begeisterung ist der erste Motor überhaupt. Und wenn du dann eine Viertelstunde drüber sprechen kannst, dann kannst du auch ein Tagesseminar drüber halten. Dann kannst du auch eine Stunde drüber sprechen oder auch nur drei Minuten. Wichtig ist... Und das gehört dann, und das ist jetzt die Antwort, äh, worauf kommt es an. Es kommt in allererster Linie mal da, auf, auf deine Begeisterung an. Und es kommt zum Zweiten ganz klar darauf an, dass du wirklich sagen kannst, ähm, äh, ich habe was zu geben. Und wenn du das auch noch authentisch machst, das ist die größte Herausforderung. Manche glauben, auf der Bühne muss ich mich verstellen, ich muss viele Fachbegriffe bringen, ich muss da ordentlich reden, ich muss da ein anderes Hochdeutsch bringen, was auch immer. Ich rede auf der Bühne so wie jetzt mit dir und abends beim Bier und morgens beim Frühstück und in der Kneipe. Mhm. Das ist mein Anspruch. Du hast mich erlebt und du erlebst mich jetzt, du hast mich da erlebt bei dem Zoom-Call, ich glaube, dass da keine großen Unterschiede sind.
0: Also live habe ich dich leider noch nicht gesehen, aber momentan bist du genau gleich wie ja. beim Seminar. Ja.
1: Genau. Und das, und das ist eben das Entscheidende. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Was wir machen, ist tatsächlich, dass wir Menschen, die ihre Herzensangelegenheit sichtbar machen wollen, die also wirklich auf die Bühne wollen. Und Bühne ist für mich ein Gänsefüßchen zu sehen. Bühne des Lebens, nenne ich es jetzt mal. Weil die Bühne kann ja wirklich sein, ich will Speaker sein. Du hast ja nach dem Speaking gefragt. Also wirklich, mhm. ich stehe vor 20, 30, 50, 500, 3.000 Leuten und rede. Ja. Ähm, Bühne könnte aber ja auch sein, ich will Seminare geben. Ne? So, und äh, da ist es eben so, dass es auf die Rhetorik, ja, auf ein paar Mittel kommt es natürlich an, ganz klar. Es kommt darauf an, wie kann ich mein Thema so rüberbringen, dass, die, dass der Gegenüber sagt: Mensch, toll, kaufe ich dir ab, nehme ich dir mhm. ab, möchte ich mehr darüber wissen. Und bei dir ist es genauso rübergekommen. Da ja, habe ich dir 100% abgenommen. Und das ist jetzt nicht äh, um, um ba Bartpinseln oder ba Bauchpinseln, sondern das ist genauso, wie du es gesagt hast. Das Moment nachgedacht, vielleicht 10 Sekunden, dann sprudelte das alles raus. So. Und das ist genau, das nehme ich dir ab. Und weil ich dir das abnehme, würde ich dir auch mehr zuhören. Und wenn du jetzt das jetzt kombinierst mit, ich bringe ein Beispiel dazu, ähm, äh, ich erzähle eine Story, also du jetzt, ne? nicht ich. Ja, ja, ja. Du, du erzählst was von einer Klasse. Wenn du zum Beispiel dann sagen willst, stellt euch vor, ich habe ich hab ein Erlebnis gehabt in meiner eigenen Schulzeit, dass das und das passiert und der Lehrer hat so und so reagiert. Daraus habe ich festgestellt, das ist komisch, würde ich nie so machen. Dann habe ich später erlebt, dass ich mit Kindern vom Nachbarn zu tun hatte und dass die, als ich Nachhilfe gegeben habe, konnte kon ich schon dieses oder jenes. Jetzt folge ich dir, weil jetzt sage ich, Mensch, jetzt kommt auch noch die Expertise rüber, dass ich sage, warum, warum glaubt er, dass er das gut kann? ja nicht nur, weil du das studierst, sondern irgendwas ist ja passiert im Vorfeld, dass da Impulse gekommen sind. Und in diesen sechs Tagen ist erstmal das Wichtigste herauszufinden, wer will derjenige sein, für welches Zielpublikum, was hat er für eine Botschaft zu geben, wie kann er die Botschaft formulieren. Dann filmen wir, wenn er auf die Bühne kommt. Jeder muss am ersten Tag in der Mitte und am letzten Tag auf die Bühne und einen Kurzvortrag halten. Der wird mitgefilmt, der wird analysiert. Und gleichzeitig geht es halt darum, Do and Don'ts, ne? also was, was machst du auf der Bühne, damit dich die Leute lieben und was lässt du besser, damit sie nicht sagen, oh, was macht der denn jetzt gerade? Ne? Was,
0: was wird darunter fallen, auf, äh, unter die Don'ts?
1: Also ein Klassiker ist, ähm, äh, wirklich ein wirklicher Klassiker, kennst du bestimmt auch, da kommt jemand auf die Bühne und sagt, vielen Dank, dass äh, ihr so zahlreich erschienen seid. Mhm. Ich weiß nicht, wie oft du erscheinst, ich erscheine in der Regel einmal. Äh, so, kein Mensch erscheint zahlreich. Das ist so ein abgedroschener Spruch, ähm, der so, den hört einer. Und das ist auch ganz witzig, wenn das bei uns, bei einer Gruppe, der Erste sagt, dann kannst du davon ausgehen, dass das die anderen übernehmen weil sie denken, oh, ja, stimmt, so muss man es machen. Ja, ja. Und genau das ist Quatsch. Oder einer kommt auf die Bühne und sagt, ja, ähm, also mein Vortrag ist jetzt Gedächtnistraining. Wir werden also jetzt äh, mal darüber reden, äh, was für Möglichkeiten es gibt, wie Sie sich die Namen merken können. Ja, das mhm. weiß ich doch. Das steht vorher in der, in der, äh, äh, im Programm. Und mein Name ist Volker Schwerzel. Ja, das weiß man auch, weil entweder hat der Interviewer das vorgestellt, hat gesagt, ja, jetzt kommt Volker Schwerzel, Gedächtnistrainer, oder es steht auch im Programm. Also warum soll ich mich nochmal selbst vorstellen?
2: Mhm.
1: Was ich stattdessen mache? Und, und jetzt möchte ich Ihnen erstmal eine Geschichte erzählen, die mir vor 33 Jahren selbst passiert ist. Kann ich einsteigen. Schöner ist zu sagen, zweiter, achter, 1984, morgens, 9.05 Uhr, Mathe. Der Lehrer kam rein, schlug sein Buch auf. Er hat immer so ein kleines Notizbuch gehabt, wissen Sie, so ein kleines braunes. Und da hat er aufgeschlagen und hat gesagt, es kommt an die Tafel. Und dann haben wir alle schon nach unten geguckt und gesagt, dachte, ach du Scheiße, du scheiße, scheiße, mündliche Prüfung, Physik, jeder hatte Schiss. Und dann sagt er, Annette Bauer. Und da war Volker Schwärzel, der ja einen Clown gefrühstückt hat, hat er gesagt, Entwarnung. Klappte er sein Buch so, Nee, Annette, du darfst sitzen bleiben. Volker, du kommst nach vorne. So ging bei uns das los. Wer kennt das von euch? Wer hat sowas auch schon mal erlebt? Wer hat gute Erinnerungen an die Schulzeit? Wer hat, äh, so, jetzt habe ich nicht irgendwas erklärt vorher. Ich habe dich mitgenommen in eine Geschichte. Ja. Und du saßt mit mir im Schulzimmer. Du hast es vielleicht auch erlebt oder nicht. Und dann frage ich danach, wer hat gute, wer hat, äh, gute Erlebnisse, Erinnerungen an, an, die, an die Schulzeit, wer hat schlechte. So, das ist das Thema. Es geht heute darum, ich, Niklas, will euch mal sagen, was es für Möglichkeiten gibt, dass eure Kinder wieder mit Spaß an die Schule gehen.
2: Mhm.
1: Was ist dazu notwendig? Ist es dazu notwendig einen guten Lehrer? Ist es notwendig ein gutes Thema? Und ist es ich interessierte Schüler? Woran kann ich was machen? Theoretisch an allem, aber in erster Linie kann ich die Schüler interessieren. Wie kann ich den so ja, darum geht es. Also das ist genau das, was, was aus meiner Sicht es ausmacht. Und äh, wenn einer sagt, ich möchte gerne als Speaker aktiv werden, dann müssen wir zwar noch die Begrifflichkeiten äh, erklären. Mhm. Ähm, in der Regel ist es so, du bist Experte und hältst auch mal einen Vortrag.
0: Dann macht es das gute Storytelling quasi aus, wenn ich einen guten Einstieg habe. Eine Geschichte,
1: naja, die mitreißt. Einen guten Einstieg, einen guten Ausstieg. Ja, oder eine Frage. Mhm. Mein Kollege Olli Geisel hat erstellt als allererstes die Frage: Wer von euch ist mit seinem Gedächtnis? Der hebt dann auch die Hand, wer von euch ist mit seinem Gedächtnis zufrieden? Mal bitte Handzeichen. So, da melden okay. sich 5, 6, 8 Prozent, 10 Prozent vielleicht. Und dann sagt er: Und wer hätte gerne ein besseres Gedächtnis, wenn das so auf Fingerschnipp ginge? Mal bitte Handzeichen. Jetzt melden sich fast alle. Mhm. Und dann sagt er, yo Leute, das geht leider nicht. Euer Gedächtnis kann nicht mehr besser werden. In diesem Sinne, schönen Tag, danke für den Vortrag und dreht sich rum und geht von der Bühne. Hallo, was ist denn jetzt los? Kannst du dir
2: vorstellen. Mhm.
1: Geht aber nur drei, vier Schritte, dreht sich rum, kommt wieder zurück, sagt, nein, Spaß, ich gehe natürlich nicht von der Bühne. Aber euer Gedächtnis kann tatsächlich nicht besser werden. Wisst ihr warum? Es ist nämlich schon perfekt. Das Einzige, ihr müsst es nur trainieren. Und das kommt immer der macht nur, ihr müsst es nur und hört auf und macht mit so einer Handbewegung und dann rufen sie im Chor, nutzen oder, oder trainieren. Und sagt er, genau. Und darum geht es jetzt die nächste Dreiviertelstunde. Wir schauen uns mal an, wie ihr euer Gedächtnis so trainieren könnt, dass ihr sagt, hey, da geht ja richtig was. Und dann mhm. habt ihr Spaß und dann trainiert ihr und dann werdet ihr besser. Wollen wir das machen? Ja, wollen wir machen. Zack. Auch ein Einstieg, also mit Fragen.
0: Ja, was ist, was ist denn der Grund, warum nutzen wir nur 10% von unserer Gedächtnisleistung? Wieso... wieso? Ja, nutzen wir nicht 90 Prozent. Wieso haben wir die Strategie nicht? Wieso wird uns das nicht beigebracht?
1: Also eigentlich könnten wir ja selbst motiviert genug sein zu sagen, wir machen das. Also es gibt ja manchmal, weiß nicht, ob, ob du in deinem Freundeskreis Leute hast, ich kenne den einen oder die andere. Die schlafen weniger als ich, die lesen sich mehr durch, die trainieren mehr, die, die, die äh, äh, eignen sich Sachen an. Da sage ich, woher weißt du das schon wieder? Das hat mich halt interessiert, das hat mich interessiert, das hat mich interessiert.
2: Mhm.
1: Ich bin einer, ich freue mich dann auch schon mal, mich mal auf die Couch zu legen und zu sagen, ich gucke mir jetzt mal so ein elendiges Deutschland gegen was weiß ich was an <lacht> und schalte da mal ab. Ne? Also da sind die Menschen ja sehr unterschiedlich.
2: Ja, und, das ja.
1: Gleich, und das Nächste ist natürlich, unser System liefert das ja einfach nicht. Es ist ja mhm. nun mal so. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, wie dir es geht, wie, wie deine Schulzeit war. Ich wollte auch Lehrer werden, genau wie du. Ich wollte es besser machen als der eine oder andere, aber was, glaube ich, viel wichtiger war, ich wollte es so machen wie meine Lieblingslehrer. Ich dachte, die sind geil, so will ich es auch machen.
0: Mhm. Ja? Was war dann der Grund, dass du Speaker geworden bist oder Gedächtnistrainer?
1: Das Leben kam dazwischen. Das also ich bin ja schon ein bisschen... Ich, ja, ich bin ja schon ein bisschen älter. Ich habe in meinem ersten Leben Französisch, Spanisch und, Deutsch, äh, Französisch, Spanisch und Sport äh, studiert. Ähm, als ich dann fertig war, gab es überhaupt keine Aussicht auf irgendwelche Anstellungen. Ähm, da waren viele meiner Kollegen, die kurz vor mir fertig geworden sind, die waren dann irgendwie äh, Sportlehrer, in einem, äh, Sportverkäufer in einem Sportladen. Und andere wiederum waren die Schwangerschaftsvertretung von der Schwangerschaftsvertretung von der Schwangerschaftsvertretung das fand ich alles sehr elend und gleichzeitig war es so, dass ich damals für unsere Tageszeitung schon äh, geschrieben habe, im Sport geschrieben, also Sportartikel geschrieben habe, äh, Interviews gegeben habe, und, äh, Interviews geschrieben habe, so, also äh, journalistisch unterwegs war. Und ähm, dann bin ich einmal über den Weg gelaufen, der dann sagte, äh, wie verdienst du denn dein Geld? Sag ich im Moment eigentlich mehr schlecht als recht. Und der hat mich in die Finanzbranche eingebracht. Und ich habe damals gedacht, naja, ich weiß, wie man das Wort Finanz äh, oder wie man das Wort Bausparbetrag fehlerfrei schreibt, aber mehr nicht. Mhm. Also ich sage, komm, äh, dann gucke ich da mal rein. Und da war es dann tatsächlich so, dass die relativ schnell gemerkt haben, oh, der redet gerne, der redet viel, der redet ohne Punkt und Komma und den können wir doch eigentlich äh, nach vorne stellen und der könnte neue Leute motivieren, aktivieren. Und dann haben sie mich auf Rhetorikseminare geschickt und damit war es passiert.
0: Okay, okay.
1: Da habe ich dann Lust, Luft bekommen, Lust, Lust, nee, nicht Lust bekommen und ich hatte zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch noch warten Sportgeschichte, irgendein Sportseminar hatte ich noch, das hat sich so ein bisschen überschnitten und da habe ich die Erfahrung aus dem Rhetorikseminar in dieses Sportgeschichtsreferat reingepackt und hatte damit von dem ganzen Semester das beste Referat mhm. erzielt und ich war nicht inhaltlich der Beste. Aber ich war in dem Moment, ich habe diese Dinge berücksichtigt. Ich habe eben nicht angefangen mit Ja, guten Tag. Also, jetzt mein Vortrag soll über sportgeschichtliche Laber, Laber, Laber gehen. Und ich werde euch jetzt mal ein paar Folien zeigen. So haben ja alle angefangen. Ja. Sondern ich habe damals schon gelernt: steig ein mit einem Beispiel, stell eine Frage, fordere zur Handlung auf. Wir hatten fünf Sachen. Was noch? Ich weiß nicht mehr. Egal. Auf jeden Fall ähm, äh, habe ich das gemacht. Ich habe auch die Bühne verlassen, also vorne den Seminarraum. Ich bin reingegangen, hinter die erste, hinter die zweite Reihe. Ich wusste ja genau, die pennen ja genauso ein, wie ich immer eingepennt bin. Also bin ich nach hinten gelaufen, habe so die Hand auf den gelegt und habe gesagt, ja, und dann ist doch das und das spannend und wenn du die Geschichte und so, und der guckte die ganze Zeit hoch und ist nachher zu mir gekommen, ja, scheiße, ich konnte hier überhaupt nicht schlafen, sage ich, ich weiß. Der Prof kam nach vorne und sagte, mega, das beste Referat ever, weil ich es einfach kurzweiliger und anders gemacht habe. Und weil ich ausgestiegen bin mit noch so einem Aha-Effekt. Und das war so für mich ein Durchbruch, dass ich dachte, hey, das geht ja, du kannst das. Ich glaube, ich habe da ein bisschen Talent für. Ich glaube aber auch, ich habe einfach da jede, jede Gelegenheit genutzt zu üben. Jede. Okay.
0: Was sind so rhetorische Mittel, die du im Alltag benutzt? Also jetzt nicht gerade bei Vorträgen, sondern einfach in Gesprächen mit anderen. Ist es schon so unterbewusst bei dir drin, dass du das auch im Alltag benutzt? Gerade die Storytelling-Elemente,
1: ja, ja, also ähm, ich habe da auch ein ganz großes Learning gemacht, wenn du überlegst, ich bin jetzt mit dem Olli im fünften Jahr zusammen und äh, ich habe in der Finanzbranche, ich bin dann ja da ähm, sehr, sehr aktiv gewesen, ich war dann Produkttrainer, ich war Verkaufsleiter, ich habe also viele, viele Vorträge gehalten, ich habe viele äh, Seminare gegeben, es sind viele skurrile Sachen passiert, die ich vorher so gar nicht wusste, die ähm, wo ich aber immer zugegriffen habe, wie gesagt, also ich wusste eine Stunde vorher nicht, dass ich danach den saarländischen Ministerpräsident interview vor 200 Unternehmern auf der Bühne. Und wenn mir da vorher einer gesagt hätte, in drei Tagen machst du das, hätte ich gesagt, nee, sicher nicht, ne? mhm. Weil ich habe sowas noch nie gemacht. Wie soll ich denn als, als normalpolitisch äh, Interessierter einen Politiker äh, der Bundesebene äh, interviewen? Was soll ich denn den fragen? Um Himmels Willen, kannst du ja nur verlieren, dachte ich. Und dann habe ich mich erinnert, und das ist ein rhetorisches Mittel, was ich, glaube ich, inzwischen immer auch verinnerlicht habe, dass ich sage, ich will so einfach wie möglich machen. Ich will Beispiele bringen, die jeder versteht. Beispiele bringen, die ein Zwölfjähriger verstehen kann. Und nicht, oh, jetzt rede ich mit Herrn Professor XY, dann muss ich aber auch so reden, wie der vielleicht erwartet. Nee, der erwartet auch einen blöden Witz. Der erwartet auch, dass er unterhalten wird. Der erwartet auch, dass es lustig ist. Und das habe ich dann so gemacht und, ähm, in diesem Interview mit dem Dr. Peter Müller, der damals saarländischer Ministerpräsident war, jetzt ist er ja äh, äh, in Karlsruhe, Verfassungsrichter, ähm, da habe ich damals gedacht, okay, ich stelle genau Fragen, die ein Zwölfjähriger fragen. Das führte dann zu, dass nachher Leute auf mich zukamen und sagten, sagen Sie, dürfen wir Sie kurz fragen, haben Sie dann schon jemals eine politische Diskussion geleitet? Ich, Nein, das hat man gemerkt, das war allerhand und hätten wir das vorher gewusst, wären wir nicht gekommen. Sag ich, ja, tut mir leid und dann sind die weg, erzürnt. Und es kamen andere und die haben gesagt, sagen Sie, Herr Schwarz, haben Sie schon jemals eine politische Diskussion geleitet? Sag ich, nein, habe ich nicht. Oder im Interview habe ich gesagt, nein, habe ich noch nicht. Sagt sie, dann bitte, bitte machen Sie das häufiger. Das war so erfrischend. Das war so, Sie haben dem Volk aufs Maul geschaut. Sie haben die Fragen gestellt, die uns alle bewegen. Das war sehr, sehr, sehr toll. Vielen, vielen Dank dafür. Und dann habe ich gedacht, siehst du, du kannst ähnlich für jeden gleichermaßen ja. äh, Gewinner sein. Franz Josef Strauß hat ja mal gesagt, uh, everybody's darling is everybody's step. Und das, du kannst nicht Everybody's Darling sein,
0: finde ja, ich. das stimmt, das stimmt.
1: Ja? So, und das, solche Dinge haben mich eben motiviert, dann zu sagen, okay, ich, ich versuche so zu reden, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Ich versuche, ähm, viele Bilder mir zu merken. Ich, ich kann mir auch Witze gut merken. Ich bringe Witze manchmal so als, als äh, rhetorisches Mittel. Ich bringe Witze so, dass ich, dass ich sie umwandle in eigene Geschichten. so dass Leute nachher sagen, ist dir das wirklich passiert? Mhm. Aber ein Witz, den ich irgendwo mal gehört habe, den ich dann so umgebaut habe und erzählt habe, du, letzte Woche bin ich mit dem und dem zusammengekommen, ist das und das passiert? Und die gucken, echt? Also sowas.
0: Wie viele Witze sind in deinem Repertoire?
1: Habe ich nie gezählt, aber alle. Alle. Ist das Neues? alle. Alle, die es gibt. <lacht> Nein, ich kann mir wirklich alle merken und auch da gilt, die, die gut sind, merke ich mir. Die anderen merke ich mir nicht. Warum? Weil ich sie auch nicht trainiere.
0: Mhm. Ja, ja.
1: Wir waren jetzt letzte Woche, oder wir waren ja in, auf Mallorca, ich fliege ja jetzt wieder, heute ist Montag, jetzt am Freitag fliege ich wieder hin und nächste Woche haben wir das nächste Trainer und Camp. Ähm, und da ist es eben so, dass, dass dann immer mal so Witzesituationen situationen kommen. Und ich bin jetzt nicht mehr, das war ich früher auch so, der Witzeerzähler, der 30 Witze nacheinander sich bettelt mit einem, das ist ja langweilig, sondern ich finde immer dann Witze gut, wenn sie zur Situation passen. Also ja, wenn, du ja. zusammen kommst, wenn du mit einem zusammenkommst, ein Lehrerwitz, wenn du mit einem Polizisten zusammenkommst, ein Polizistenwitz, irgendwie sowas. Ne? So.
0: Ja, ja finde ich auch immer mega passend, wenn irgendwie eine komische Smalltalk-Situation ist, gerade Stille und dann du sagst, hey, willst du einen Witz hören? Das lockert dann immer alles auf und macht die Stimmung einfach besser.
1: Ja, das stimmt. Einfach einen Witz parat haben. Ja, ja,
0: ja klar. Gibt es irgendwelche Bücher, wo du sagst, in denen kann ich meine, meine rhetorischen Fähigkeiten verbessern, wenn ich mir die hole, wenn ich die lese. Gibt es da irgendwas, wo man sich da, weiterbilden kann? Da
1: gibt es ja eine ganze Menge. Aber dieses, was ich wirklich gut, gut empfehlen kann, guten Gewissens, ist wirklich Kopf oder Zettel. Also ich habe das mhm. durchgearbeitet. Bei Kopf oder Zettel, Ihr Gedächtnis kann wesentlich mehr, als Sie denken. Da geht es eben tatsächlich darum, wie du mit schönen Übungen auch in deinem Unterricht Gedächtnistraining einbringen kannst. Das würde ich auf jeden Fall mir, mir gönnen, mir holen, weil mit diesem Buch hast du auch äh, Übungen. Ja gut, wir haben teilweise, haben wir es ja gesagt, ich habe ja, hab ein paar Sachen vorgestellt. Ne? Also diese Lehrer-Schüler-Geschichte ist immer mega. Ne? In, in dem, also äh, Zahlen 1 bis 20. Das ist ja, warte. Da, da sind die Symbole wieder, ne?
0: Ah ja, die kommen mir bekannt vor, genau. Ja,
1: genau. 1 bis 20, diese Symbole. Und ähm, wenn, du, wenn einer, ähm, die Zahlen 1 bis 20, beide schreiben 1 bis 20 runter, aber der eine, sagen wir mal, wir zwei machen die Übung und du schreibst jetzt einfach mal ähm, Begriffe auf, die du mir nennst. Du nennst sie mir mit der Zahl. Du sagst also bei der 5 Pferdeschwanz, bei der 17 Vollbart, bei der 19 Earpods. Mhm.
2: Und
1: dann schreibst du das auf, auf dein Blatt aber du hast es mir vorher gesagt. Ich merke sie mir und nachher sage ich dir, auf der 1 war das, auf der 2 war das, auf der 5 war das, auf der 17 war das. Ja? Und ähm, du hast ab. So, und da geht's eben. Und das ist eine schöne, finde ich, eine ganz, ganz, ganz schöne Übung, weil erstens, bitte nicht mit Rotstift, du hast 5 falsch, sondern mit einem grünen Stift, du hast 17 richtig oder 15 richtig oder 19 richtig damit die Leute motiviert sind. Und vorher sage ich immer, Fehler machen ist erlaubt. Das ja. darf doch sein.
2: Ja.
1: Und wenn, jetzt, wenn du jetzt überlegst, du würdest so eine Übung machen, du bringst den vorher Kerze, Schwan und Dreizack bei. Also eins, zwei, drei, die Symbole. Mhm. Und jetzt habe ich bei der, bei der Fünf, hatten wir gesagt, Augenbrauen. So, die Fünf mhm. ist die Hand. So, jetzt wachsen dir halt auf den Augenbrauen so jeweils die Hände. So, kommen so die, die sehen aus wie so große Hände, deine Augenbrauen. Jetzt habe ich ein Bild. Ja. Dann hat man gesagt, die 17 sind die, was habe ich gesagt, Vollbart war die 17, habe ich eben gesagt. Mhm. So, die 17 ist ein Geodreieck als Symbol, so ein, so ein Zeichendreieck. Ne? Wo die eine Kante, die 1 ist und hinten das Dreieck ist die 7. So, jetzt hast du immer, du hast immer so ein Geodreieck hier dabei, damit du immer misst, ob der Bart korrekt ist, dass der immer sauber aussieht. Ne? Verkleinern, vergrößern, blutrünstig machen, alles ist erlaubt. Mhm. Die 19, hatte ich gesagt, sind die Earpods. So. Ne? Und die 19, das ist ein Luftballon, ja, pass auf, ich zeige es dir nochmal da, Augenblick. So, die 19, Luftballon ja. mit dem Seil. Genau, ne? ja. So, und jetzt sage ich halt eben, die Earpods, die hängen halt, die sind in dem Luftballon drin. Das ist ganz einfach im Prinzip. Voll mit, mit, mit ganz vielen Earpods, das heißt, ich sehe den Luftballon mit ganz vielen Earpods drin. Oder iPods, wie heißen sie? Earpods, ne?
0: Earpods, iPods. ja.
1: Und dann habe ich, hab ich diese drei verbildert. Und so mache ich das mit allen 20. Und je mehr Übung du hast, desto schneller geht's. es. Das heißt also, während du Earpods bei der 19 hinschreibst, muss ich dieses Bild, ich weiß als erstes, okay, die 19 hat das Symbol Luftballon, da packe ich ganz viele Earpods rein, klack, Bild ist drin, einmal vorstellen, Augen zu, alles klar. So. Mhm. Und jetzt fragst du aber, bist du, hast du es verbildert? Und ich sage, nee, Moment, ich brauche noch einen Moment, jetzt habe ich es. Und jetzt gehst mhm. du weiter mit dem nächsten Begriff. So, und das ist eine wunderbare Partnerübung, die extrem viel Spaß macht. Und die Effekte sind unglaublich, weil die teilweise wirklich dann 15, 16, 17, 18, 19, 20, alle 20 Begriffe haben. Und dann umgekehrt. Ne? Dann haben, haben, hast du jetzt gesagt, okay, Volker, alles fertig. Und jetzt fange ich an. Und jetzt sage ich eben auf der 1 das, auf der 2 das, auf der 17 das, kreuz und quer. Du verbilderst dir du sagst, gibst mir grünes Licht für den nächsten Begriff. Das ist eine schöne Übung.
0: Ja, das wäre doch was, was man in der Schule einführen könnte, wo es jetzt nicht unbedingt ein extra Fach dafür benötigt. Gedächtnistraining.
1: Absolut. Natürlich, das könnte jeder machen.
0: Ja.
1: Der Schulleiter, der ehemalige Schulleiter von, von unserer Schule, wo mein 19-Jähriger jetzt Abi gemacht hat, der, mit dem habe ich mich angefreundet. Der ist aber leider seit drei Jahren jetzt nicht mehr da an der Schule. Und mhm. der hatte gesagt, schalt doch mal einen Vortrag an unserer Schule. Gib doch mal das, das Wissen weiter, das wäre doch schön. Das könnten die doch alle gebrauchen, sicher? klar, können sie auch. Der will jetzt, dass ich vor den, der ist jetzt in der Bezirksregierung tätig und äh, hat schon gefragt, ob ich nicht mal vor der Schulleiterkonferenz mal einen Vortrag halten kann. Mal sehen, mal, mal schauen, ob wir sowas hinkriegen, ob das jetzt äh, nächstes Jahr irgendwann mal wieder stattfinden kann und soll und ob es dann auch passt und, und Spaß macht. Also, ich will jetzt nicht nur ähm, kostenfreie Vorträge halten, das passiert immer mal wieder, aber die könnte ich natürlich jeden Tag fünfmal halten, ist auch klar. Auf der anderen Seite ist das aber auch wieder eine Herzensangelegenheit, weil ich gerade denke, wie du schon gerade fragst, wenn ich das vor der Schulleiterkonferenz, Schulleiterkonferenz mache, und da sitzen 100, 200 Leute, keine Ahnung, wie viele da sind, 300 Leute. Und wenn da nur fünf bis zehn in ihre Schule kommen und sagen, wir machen das jetzt mal, wir schieben da mal was an, ist schon eine ganze Menge erreicht, oder? Was meinst du, nicht?
0: Auf jeden Fall. Auch wenn es nur einer ist.
1: Ja, das stimmt.
0: Auch wenn es nur einer
2: ist. Ja.
0: Ich hätte noch eine, eine abschließende Frage zum Schluss. Ähm, die stellen wir jeden unseren Interviewgästen. Und zwar heißt unser Podcast ja Paradise Inside, weil ja. wir der Auffassung sind, dass alles, was wir für ein glückliches und erfülltes Leben brauchen, bereits in uns ist. Und wir nur manchmal vergessen, das zu entschlüsseln oder wir verstecken es irgendwo in uns und wir finden es gerade nicht. Ja. Was müsste deiner Meinung nach passieren oder was bräuchte jeder Mensch dass er oder sie sein inneres Paradies entschlüsselt, wiederfindet?
1: Ja, das ist doch eine schöne Frage. Ja. Ähm, ich habe ganz viele Antworten, deswegen sortiere ich gerade. Äh, mhm. Weil ich überlege gerade, wo, wo fange ich an und was, was mache ich? Also meine Frau mhm. beispielsweise ist Achtsamkeitslehrerin und Yoga-Lehrerin. Und ähm, über sie... Bin ich zum Meditieren gekommen und über das Meditieren bin ich zu, zu einer ausgeglicheneren äh, Haltung gekommen. Also, das ist schon mal eine ganz, ganz schnelle Antwort, wenn, wenn Menschen es schaffen könnten, äh, sich selbst auszuhalten mhm. und sich mit sich selbst mal wieder zu beschäftigen. Und das tatsächlich äh, nicht nur, wenn sie in so einem Klo sitzen, sondern halt wirklich, und selbst dann im sehr teilweise selbst. <lacht> sondern wirklich mal sagen, okay, ich, ich gehe mal, geh mal mit mir ins Gespräch, dann glaube ich, ist eine ganze Menge erreicht. Und wenn ich äh, zusätzlich auch es schaffe, tolerant, tolerant zu sein, einmal mit den eigenen Unfähigkeiten, meine Güte, ich hab, bin nicht perfekt, das bist du auch nicht und das ist der andere auch nicht. Und äh, dann muss ich es andere nicht spüren lassen, wenn die es nicht sind kann ich da viel toleranter, viel gelassener mit umgehen und wenn ich gelassener bin, glaube ich, dann ist auch eine ganze, ganze Menge erreicht, weil dann kann ich auch den, den anderen schätzen lernen und mich selbst schätzen lernen und dann ist es gut. Es ne? gibt so ganz, ganz simple Beispiele, da packt jemand sein Auto ein und, und so, hier so da und da und hier dazwischen ist die Lücke, ne? Da musst du ja dann so reinfahren und äh, da erlebst du ja oft, dass Leute total sauer mit sich sind, weil sie es nicht schaffen, ne? Ich habe aber noch nie einen gesehen, der beim ersten Mal einparken, es geschafft hat, aussteigt und fünfmal ums Auto jubelnd läuft und sagt, yes, 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 ich habe es geschafft. <lacht> Schön, ja, aber genau so eine, so eine Haltung, dass ich einfach auch mal mich lobe für Dinge, die ich mache, dass ich einfach wirklich da sage, hey, ich habe alles in mir. Ne?
0: Jeder von uns ja.
1: ist ein Genie.
2: Ne? Ja. Ich
1: weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat. Ich habe das die Tage gelesen, siehst du, aber jeder von uns ist ein Genie und das fand ich sehr, sehr beeindruckend, weil ja, wir haben ganz viel in uns, ne? Ja. Und das ist übrigens äh, in, diesen, äh, in unserem Trainer- und Speaker-Camp ist es so, dass mich manche fragen und sagen, naja, also mein Thema, das haben ja schon ganz viele gesagt, das haben ja schon ganz andere als ich gemacht. Da sind ja schon andere, die verdienen damit einen Haufen Geld. Warum soll ich das sagen?
2: Mhm. Warum
1: glaubst du, Folger, dass ich auf die Bühne kann? Und dann sage ich, na ganz einfach, weil du hast es noch nicht gesagt. Das Thema mag das Identische sein. Also, es gibt natürlich schon Sport, Geografie und, und, und Englischlehrer. Natürlich gibt es die schon. Aber es gibt dich noch nicht. Und genau gilt das auch für die Bühne, gilt das auch fürs das gesamte Leben. Ne? Ich habe doch was zu geben. Jeder von uns hat was zu geben.
0: Das ist eine schöne Antwort. Das ist eine richtig schöne Antwort. Vielleicht kann ich mal ein Interview noch mit deiner Frau führen.
1: <lacht> ja, das kannst du bestimmt. Das würde sie bestimmt auch machen. Das ist ein ähm, ganz, ganz spannendes Thema. Ja, sehr gerne. Weil Sabine hat äh, in der Hinsicht äh, letztes Jahr eine, eine Zusatzausbildung gemacht als Achtsamkeitslehrerin. Und das ist ganz witzig, weil da haben wir lange drüber gesprochen auch weil das mit mit der Universität Köln ins Leben gerufen wurde oder entwickelt wurde, dieses Konzept. Und es geht darum, in kleinen Einheiten, in kleinen wöchentlichen Einheiten, die in einem Acht-Wochen-Kurs komprimiert sind, Menschen dazu zu bringen, aufmerksam zu sein mit sich selbst und achtsam, und achtsamkeit ist ja, ist ja, alles Mögliche ist ja achtsam inzwischen. Ne? Achtsam Autofahren, achtsam Sport treiben. Also jeder, jeder glaubt ja, achtsam ist toll. Aber wenn du Achtsamkeit in, in der Form, wie, wie sie es auch versteht und wie sie es auch propagiert, äh, weitergibst, dann ist das genau der Schritt. Paradise inside. Du findest es dann und du, äh, wenn du das inhalierst und wenn du da den Atem auch dazu einsetzt, ne? auch, mhm. auch mal wieder auszuatmen. Ja. Und ähm, ich, ich bin ja auch gerne so als, ich hab, weiß gar nicht, ob ich das mal gesagt habe, so als, als, als Kölscher Buddha. Ne? Ich sehe mich da, habe da so eine, so, eine, so, eine, so eine Rolle mal, da habe ich auch auf meiner Seite reingeschrieben. Ich habe es auf
0: deiner Webseite gelesen, ja.
1: Genau. Da, der, die Idee dahinter ist, dass es elf kölsche Grundgesetze gibt. Und ich bin zwar kein geborener, aber leidenschaftlicher Kölner. Und diese elf kölschen Grundgesetze, ähm, äh, da geht es ja eben um, für mich Buddhismus pur. Ne? Es kommt, wie es kommt. Ne? Mhm. Es hätte noch immer Jod gegangen. Es ist noch immer gut gegangen. Ne? Und ähm, da, da, wenn ich dann sehe, der Buddha sagt ja auch, wenn ich esse, esse ich. Und wenn ich trinke, trinke ich. Und wenn ich Handy in der Hand habe, dann habe ich mein Handy und telefoniere. Wir machen alles mhm. zusammen. Ja, und da gibt es eine, eine, eine Studie aus, aus ich glaube, von, von Kentucky, die gesagt hat, wenn du, wenn du abnehmen willst, dann leg dein Handy aus der Hand beim Essen, weil die Leute einfach gar nicht mitkriegen, was sie, was sie in sich reinschaufeln und wann das Sättigungsgefühl eintritt, weil sie währenddessen schon entweder im Gestern noch sind und sagen, scheiße, was hatte ich gestern für einen Stress oder im Morgen schon sind und nicht, auf den Teller gucken und dann jeden Bissen mal 20 Mal kauen. Wenn sie das machen würden, wären sie schneller satt,
2: würden ja. sie nicht so viel zunehmen.
1: Das ist erschreckend. Also das ist so eine weite Antwort. Du siehst, deswegen musste ich im Moment überlegen, da könnte ich noch eine Stunde drüber reden.
0: Ja, geiles Thema auf jeden Fall. Ja, ne? das, das hilft uns allen weiter. Einfach mal Also Achtsamkeit oder Achtsam sein ist ja voll das Trendwort geworden. Das sagt ja jeder mittlerweile. Aber das halt auch leben und weitergeben.
1: Ja, und auch mit kleinen Übungen, das ist das Schöne. Ne? Also Sabine hatte einfach so schöne kleine Übungen, die, die drei Minuten am Tag sind. Und wenn, wenn derjenige oder diejenige das inhaliert und versteht und nachvollzieht und sagt, ach ja, das kann ich doch mal machen. So drei Minuten zwischen hast du immer mal. Ne? Oder einfach da äh, mal wieder runterfährst. Dann kommst du zu einer neuen Kraft ja. und zu einem neuen Glücksgefühl.
0: Ja, das stimmt. Wie lange macht Fall. ihr das
1: denn mit dem Paradise Inside schon? Wie lange gibt es euch?
0: In einer Woche haben wir unseren ersten Geburtstag. <lacht> also wir sind ja zu dritt. Wir haben den Podcast zu dritt gegründet, führen den zu dritt. Und sehr geil, sehr schön. Ja, ja, dann ist es ein Jahr. Ja.
1: Was war die Motivation? Warum habt ihr das gemacht?
0: Aber wir wollten schon lange mal einen YouTube-Channel gründen und da hat uns, haben uns die Ideen für Videos gefehlt. Und wir sind so kleine Philosophen und immer wenn wir zusammensitzen, philosophieren wir halt so übers Leben und gerade über Achtsamkeitsthemen und Sport, Ernährung, Gedächtnis, alles Mögliche, was, was man auf unserem Podcast so findet. Und dann dachten wir uns halt auch so: Ja, anstatt den YouTube-Channel zu gründen, wieso nehmen wir einfach nicht unsere Gespräche auf? Das könnte doch auch interessant für andere sein. Und das war so der, der Ausschlag dann dafür für den Podcast.
1: Und wie oft ähm, machst du die Podcasts? Oder ihr? In welchem Abstand ähm,
0: wir bringen jede Woche eine Episode raus, immer am Donnerstag.
1: Ah, wunderbar. Okay. Ja. Ja. Das heißt, jetzt am Donnerstag bin ich dran oder, oder habt ihr da Vorlauf? Und das dauert wir, haben,
0: wir haben immer ein bisschen Vorlauf, immer einen Puffer drin. Ja, ja. Gut,
1: also ich finde sowas sowieso schön. Ich habe jetzt ähm, im letzten Jahr zwischendrin mal gedacht, ich könnte eigentlich auch sowas machen. Mhm. Also äh, äh, Vater-Sohn war meine Idee. Mhm. Ich dachte, wenn ich jetzt mit meinem damals 20-Jährigen oder jetzt mit, mit, dem, mit dem Herrn Jules zusammensitze und würde als Vater und Sohn, würden einfach von, von zwei Seiten mit zwei Brillen oder von zwei unterschiedlichen Stühlen auf eine Situation blicken, dann kommt da ja auch sehr unterschiedliches bei raus. Mhm. Wenn ich jetzt gerade sage, du bist der Erste, dem ich das übrigens erzähle, der allererste.
0: Okay, cool.
1: Dann habe ich gerade gedacht, Mensch, das ist geil. ich sollte das mal machen. Ich finde find das sehr witzig.
2: Yeah.
1: Ist ja immer schön, zwei Länder, unterschiedliche Wahrnehmungen. Ne? Und wenn das dann auch noch unterschiedliche Generationen sind, dann erst recht. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass das auch interessant ist für viele.
0: Ja, absolut. Du hast ja schon ein Mikrofon, also Warum nicht heute?
1: Ja, das stimmt. Du musst nicht nur noch so ein schönes haben wie du, so, so ein großes... Äh, ja, das, das ist Schnickschnack,
0: das braucht man nicht wirklich. Ja, wie bei dem, bei, bei dem Interview mit dem saarländischen Ministerpräsident. einfach los geht's.
1: Ja, einfach machen, ne? das stimmt. Ja. Ja. ja, das war schon verrückt, genau. Ja, ja und so, so Sachen ähm, prägen letztendlich, ne? Ich habe ja. überlegt, wann ich das erste Mal überhaupt auf der Bühne gestanden habe. Und das ist mir nicht eingefallen. Ich hab, wann war es das allererste Mal? Da habe ich in Studium mhm. gekrübelt und was weiß ich, bis ich dann irgendwann mal drauf kam. Das war mit 14. Da hat nämlich damals äh, in der Konfirmationszeit, Konfirmandenzeit, ähm, mein Pfarrer damals gesagt, er hätte gern, dass ich einen Teil der Predigt halte. Warum auch immer. Mhm. Und das war der allererste. Und den hätte ich gerne noch mal interviewt und gefragt, ähm, erreiche ich aber nicht mehr warum er das damals gemacht hat, ob er sich noch erinnern kann, ob der damals hatte, ich habe da schon was gesehen oder ob er sagte, nee, du warst der, der nicht schnell genug Nein gesagt hat. <lacht> auf jeden Fall, das war der Erste.
0: Ja, das war spannend Mutter, zu wissen.
1: Ja, und als meine Mutter zum 80. Also als meine Mutter 80 wurde, habe ich dann gefragt, sag mal, wer soll denn sprechen auf, deine, auf deinem Geburtstag, wo sie so 50 Leute einlädt. Und da war mir klar, die sagt natürlich, ja, Volker, du ne, als Sprecher. Und sie sagt, keiner. Ich war ganz enttäuscht. Oder? Und dann sagte sie, ja, ich spreche selbst. Ich habe schon meine Rede geschrieben. Soll ich sie dir mal vorlesen? Dann habe ich, gesagt, nein, auf keinen Fall. Oder soll ich sie dir vortragen? Sag ich, nein. Sagte warum nicht? Sag ich, ich will sie doch nicht hören. Ja, aber du kennst dich doch damit aus. Sag ich, genau deswegen will ich sie nicht hören. Ich will doch nicht äh, dich da irgendwie verbessern, korrigieren oder um Himmels Willen. Sag ich, nein, ich will genau sehen, wie du es machst. Und ich freue mich drauf. Mhm. Und dann eine Woche vorher hat dann mein Bruder gesagt, Mensch, du musst aber schon reden. Sie re rechnet ja doch damit. Sag ich, ja, klar, habe ich dann auch kurz überlegt, was ich mache, was ich sage. Und jedenfalls hat sie dann als erstes eine Rede gehalten. Und da habe ich dann gedacht, ah, jetzt weiß ich auch, wo ich sie habe.
2: <lacht> ah, ja. Woher
1: ich den Spaß habe, dann auch mal.
0: <lacht> ja, schön, wenn man das sieht. Ja, genau. Ja, man weiß ja auch nie, wohin ein das dann führt. Also du hättest ja wahrscheinlich auch nicht als im, im Finanzbereich dann gedacht, dass du Speaker wirst, wohin dich das dann bringt. Nee.
1: Das stimmt und das ist aber vielleicht nochmal ähm, ganz, ganz interessant für dich, für euch, weil ähm, ich habe den Olli ja kennengelernt Anfang der 90er, noch, mhm. da war ich noch in der Finanzbranche, ich glaube 94 haben wir uns kennengelernt, meine ich, ja kann sein, ähm, und äh, uns immer wieder ausgetauscht, immer wieder ein paar Mal im Jahr getroffen und äh, ich habe immer wieder gesagt, so was würde ich auch gerne machen, sagte er, ja mach doch und dann habe ich aber immer gesagt, ja, ich bin ja jetzt für die Gesellschaft tätig und ich bin in der Finanzbranche hier für die Gesellschaft oder für jene oder sonst was unterwegs und als ich dann 2014 für mich entschieden habe, ich mache eben nichts mehr jetzt in der Finanzbranche, ich steige jetzt aus und ich vermarkte mich selbst, sind wir uns wieder über um den Weg gelaufen und dann hat er gesagt, dass er jetzt auch nicht mehr nur noch Gedächtnistraining macht, sondern eben Speaker ausbildet, Trainer und Coaches und dann habe ich da das klingt interessant, ich gucke zu und dann war der Schritt tatsächlich für mich, dass ich äh, im hohen Alter dann tatsächlich noch gesagt habe, ich steige jetzt ein, äh, äh, gehe jetzt auch den Weg. Ja cool. Allerdings hatte ich zu dem Zeitpunkt bestimmt schon 500 Vorträge, Seminare oder sonst was gehalten und gegeben, aber immer so. wie gesagt mit einer Mütze auf. Ne? Ich war immer ja. für eine Company unterwegs, für eine Genossenschaft, für eine Energiegesellschaft, für eine Immobiliengesellschaft, für was weiß ich, eine geschlossene Fondsgesellschaft, Kapitalanlagegesellschaft, also und da nicht mehr, da nur noch Volker.
0: Dann nur noch Volki, wie es auf Zoom steht.
1: <lacht> ja ja, das stimmt. Steht das jetzt? Ach Volki steht da. Ach so guck mal, wie Volki steht hier. dran. Genau. Ja. ja genau, das hat dann hat dann meine Frau schon mal geändert. Volki. Ja das war auch lustig. Wir sind, in, wir sind in, im Hotel gewesen in Wiesbaden und die eine Kellnerin und wir waren da immer wieder in dem Hotel. Und die eine Kellnerin, Jacqueline, Jacqueline. Die hat dann gesagt, ah, da kommt da wieder Volki, komm her. Und die hat dann immer uns alle umarmt und nicht, das war noch vor Corona. Und dann hat gesagt, Volki. Und das fand dann der Olli so witzig und der Olli alle eat. Der wird bei Niklas vielleicht Niki sagen, weiß ich nicht, aber ich glaube nicht. Wahrscheinlich wird er Niklas sagen, aber ansonsten Klausi und, und was weiß ich. Auf jeden Fall hat er dann Volki übernommen. Und meine ja. Frau hat am Anfang gesagt, was soll das denn? Alter, sag aber bitte jetzt, dass du Volke heißt. Volki klingt ja komisch. Mhm. Und dann ist mir wurscht, ich hatte nie einen Spitznamen, mir ist es egal. So, und irgendwann, so ein Vierteljahr später, hat meine Frau mal gesagt, Volki, komm mal her. Ich guck sie an sage, was ist denn jetzt los? <lacht> da fing sie auch an mit Volki.
0: Süß, hört sich schon süß an.
1: Und da sind wir noch bei einem letzten Punkt, der mir ganz wichtig ist. Der wirklich für, 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 für mich wichtig war und ist und den ich jedem wünsche. Das ist nämlich Humor. Und zwar ja. Humor bedeutet für mich, dass du wirklich auch in der Lage bist, über dich selbst zu lachen. Dass du dich nicht selbst zu ernst nimmst. Und dass du auch wirklich da äh, ein bisschen albern kannst. Weil dann, glaube ich, ist vieles viel, viel leichter.
0: Auf jeden Fall sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Wenn man über sich selber lachen kann, dann ist das meiste nicht so schlimm, wie es einem davor schlimm vorkam.
1: Ja, das stimmt ganz genau. Also sich selbst nicht so ernst nehmen. Das ist genau das, das Thema. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn das äh, viel mehr Menschen so schaffen würden, dann wäre das auch wunderbar. Ne?
0: Ja, ja, das stimmt. Ja gut, Volker, ich bedanke mich vielmals für deine Zeit. Ist jetzt doch länger geworden als ursprünglich geplant, aber es hat mega Spaß gemacht.
1: Ja, sehr cool. Vielen lieben Dank, Niklas.
0: Und da sind wir wieder. Ich hoffe, euch hat die Episode mit Volker gefallen. Wenn ihr mehr von Volker erfahren wollt, dann schaut mal auf seiner Internetseite volker-schwärzel.de vorbei. Und ansonsten bleibt nur noch zu sagen, wendet die Strategien an, versucht's aus, macht euch Eselsbrücken, lernt clever und versucht euer Wissen mit anderem Wissen zu vernetzen, sodass es so stabil und langfristig wie möglich in eurem Gedächtnis bleibt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann... Checkt mal unseren Instagram-Kanal unter paradise-inside aus und gebt dieser Folge auf Apple Podcast 5 Sterne. Bis zum nächsten Mal. Ciao.